0: Elke kilo uh, die uh, waterstof die je invoert, groene waterstof die je invoert, die, ja, die reduceert uh, 8 tot 10 kilo uh, CO2.
1: Welkom bij Met Groene Kracht Vooruit. De podcast waarin we vol in de energietransitie in de Rotterdamse haven duiken. In het eerste seizoen kijken we naar projecten binnen de eerste pijler van de energietransitie, zoals het havenbedrijf Rotterdam die hanteert. Hierin draait het allemaal om efficiëntie en infrastructuur. Waterstof is een hot topic in de energietransitie. Als je waterstof met groene stroom produceert, levert dat groene waterstof op. En met die groene waterstof kun je heel veel industriële processen verduurzamen en CO2-neutraal of zelfs CO2-vrij maken. Op Maasvlakte 2 wordt momenteel druk gebouwd aan het conversiepark... waar meerdere groene waterstoffabrieken komen te staan. De eerste zal naar verwachting in 2025 openen. Maar voor die waterstof gebruikt kan worden... moet er ook passende infrastructuur voor worden aangelegd. En daar ben ik erg benieuwd naar. Om hier meer over te leren heb ik afgesproken met Mark Stoelinga van het havenbedrijf. Hij kan me hier namelijk van alles over vertellen. Om te beginnen, Mark, kun je
0: jezelf even voorstellen? Ja, ik ben uh, Mark Stoelinga. Ik werk in de groep New Business en Portfolio. En uh, werk uh, een kleine twee jaar bij het havenbedrijf. En voornamelijk ben ik uh, betrokken bij waterstof... ...projecten in, in de haven. Ik heb een uh, scheikundige technologieachtergrond okay. uh, En uh, ben uh, actief geweest bij uh, verschillende industriële gasbedrijven. Mm -hmm. En uh, daar betek dat betekent eigenlijk dat ik uh, uh, ja, behoorlijk veel met waterstof, uh, stikstof, zuurstof uh, en dergelijke... ...in aanraking gekomen ben. Uh, en uh, met de energietransitie ja, is ineens uh, waterstof hot. Ja. Uh, en uh, het is natuurlijk ontzettend leuk om in de haven betrokken zijn bij die grote projecten. Ik heb één groot project gedaan uh, met een consortium van partijen... waar ook de havenbedrijf, het havenbedrijf bij betrokken was. Ja. Uh, en toen dat project afgelopen was, dacht ik... van ja, misschien is dit wel een mooi moment om, om over te stappen... en ook uh, ja, echt grootschalige
1: projecten binnen de haven... uit te gaan voeren met uh, waterstof. Ik heb dus met Mark afgesproken... omdat hij in zijn nieuwe rol bij het havenbedrijf... nauw betrokken is bij het waterstofnetwerk... dat in de Rotterdamse haven aangelegd gaat worden... Wat houdt dit netwerk precies in? Nou, het
0: waterstofnetwerk is een, uh, een open access waterstofpijpleiding. Ja. Met een, uh, een zeer grote uh, dimensie uh, en, en volume. Mm -hmm. uh, en dat wil dus zeggen dat we grote hoeveelheden waterstof kunnen vervoeren van uh, de maaslakte naar Pernis in eerste instantie. Ja. Uh, en dat zou dus uh, een heleboel bedrijven in staat uh, stellen om hun waterstofproductie, dan wel de import. Uh, te faciliteren en ja. het ook naar, uh, naar andere bedrijven in de haven te brengen uh, die, uh, die waterstof uh, nodig hebben.
1: Ja. ja en je zei open
0: access, wat houdt dat precies in? Dat iedereen erop aan kan sluiten? Of? Dat, dat houdt in, in, in dat iedereen er inderdaad uh, op aan kan sluiten. Uh, het is wel zo natuurlijk dat je daar uh, op aangesloten moet worden. Ja. Uh, en uh, nu gaat de gasunie gaat de, de, de aansluiting daarvoor regelen. Mm -hmm. uh, dus dat wil zeggen dat uh, naast de pijpleiding die er moet komen, al die aansluitlijnen er ook nog moeten komen. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk uh, ja best wel grote projecten aan zich. Ja. Dus er moet ook wel een behoorlijke uh, afname uh, of toeleverancierprofiel uh, zijn. Want voor, uh, voor hele kleine volumes is dat waarschijnlijk niet rendabel.
1: Ja, ja want je zei grote volumes die er doorheen kunnen. Waar moeten we dan aan denken?
0: Nou, uh, ik weet niet of jullie de uh, ambities hebben gezien, maar uh, <laughs> 4 miljoen ton, uh, ruim 4 miljoen ton ja. in 2030, dat is de ambitie. Ja. Uh, ja, dat, als we dat moeten kunnen ver verwerken, uh, dat past niet allemaal uh, door die, uh, die pijpleiding. Uh. Dat is uh, 4 miljoen ton op jaarbasis is heel erg veel, ja. uh, maar deze, deze pijpleiding kan,
1: kan ruim een miljoen ton aan. Mark heeft het hier over de ambitie. Tijdens de World Hydrogen Summit in 2022 presenteerde toenmalig CEO van het havenbedrijf Albert Kastelein namens zo'n 70 bedrijven de belofte dat de haven van Rotterdam Europa vanaf 2030 kan voorzien van minstens 4,6 miljoen ton waterstof. Die ruim 4 miljoen ton, is dat dan alleen voor gebruik in de haven? Dat
0: gaan we zeker doorvoeren, want uh, op dit moment is het gebruik in de haven ongeveer een half miljoen ton. Oké. Okay. Um, maar ja, de energietransitie, en transitie dat zegt het al, uh, is de bedoeling dat een heleboel van onze fossiele uh, brandstoffen vervangen worden door uh, ja, nieuwe energie. Ja. Uh, en voornamelijk is dat uh, in de vorm van uh, waterstof. Mm -hmm. En dat betekent dus dat wij uh, ja, ook onze processen moeten gaan veranderen en dat we waarschijnlijk in... 2030 in de haven al veel meer dan die halve miljoen ton waterstof nodig hebben. En je ja. ziet ook project, pro, produ, ja, grote projecten en het opschalen van productie. Kijk naar bijvoorbeeld nesten ja. die, uh, die een aankondiging hebben gedaan van een verdubbeling van hun capaciteit in 2025, ja. 2026. Dat mm -hmm. betekent ook een dubbele hoeveelheid waterstof die ze daarbij nodig hebben. Ja. Uh, maar daarbuiten ja, gaan we ook een groot gedeelte van die waterstof do doorvoeren naar de rest van het land. Uh, en naar, uh, naar uh, Noord-Rijn-Westfalen en, en uh, Limburg. En misschien zelfs ook nog wel naar België. Dus ja, dan, uh, dan krijg je gelijk een, een grotere uh, afzetmarkt. Uh, en ja. Op dit moment worden sowieso uh, een hele hoop uh, energiestromen uh, van Nederland naar Duitsland uh, vervoerd.
1: Mark noemde Nesten zojuist. Neste bouwt op de Maasvlakte een nieuwe bioraffinaderij waar ze Sustainable Aviation Fuel gaan produceren. Oftewel duurzame kerosine voor de luchtvaart. Hier hebben ze waterstof bij nodig. Maar waar wordt waterstof nog meer voor gebruikt in de haven?
0: Uh, nou, waterstof wordt uh, nu voornamelijk gebruikt als, uh, als grondstoffen voor, uh, voor andere producten. Mm -hmm. uh, het, het kraken van, van uh, aardolieproducten, het, uh, het, het behandelen van restgassen. Uh, ja, dus er zijn een heleboel uh, uh, projecten uh, in de chemische industrie waar waterstof voor gebruikt wordt. Ja. Uh, maar wat je nu gaat zien, dat is in de toekomst er ook voor andere doeleinden gebruikt gaat worden. Zoals voor, uh, voor, voor warmte. Uh, wat wil zeggen dat je uh, ja, hoge temperaturen moet kunnen bereiken die je normaal met aardgas of met kolen bereikt. Ja, die kun je eigenlijk nu alleen maar vervangen door waterstof. Uh, dat klinkt heel erg inefficiënt, maar dat is toch iets waar men nu naar kijkt. Ook ja. zeker vanwege de schaarste van sommige van die, uh, die huidige uh, fossiele brandstoffen. Ja. Dus uh, ja, dan gaat het ook voor, voor heat generation mm -hmm. uh, gebruikt worden, zoals dat heet. En je hebt natuurlijk een hele nieuwe markt van de mobiliteit. En dat is een, een zware trucks uh, op waterstof, auto's op waterstof, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk een een hele belangrijke toekomstige markt.
1: En, en schepen op waterstof gaat dat ook gebeuren denk je?
0: Nou, schepen op waterstof, uh, dat, dat zou kunnen. Uh, maar zeker die grote schepen, die hebben een heleboel brandstof nodig. Mm -hmm. uh, en uh, ja, waterstof uh, is erg uh, licht ja. <laughs> uh, uh, en ook heel erg moeilijk vloeibaar te maken. Uh, dus uh, vaak zien we dat uh, uh, schepen waarschijnlijk op andere brandstoffen gaan varen, uh, die, die ook waterstof uh, bevatten. Maar bijvoorbeeld ammoniak, mm -hmm. uh, dat is NH3. Uh, nou, de, daar zitten heel wat haatjes in. Ja. Uh, en als je die uh, ammoniak direct kunt gebruiken als brandstof, uh, dan hoef je de waterstof ook niet meer van die drager af te halen. En dan gebruik je het direct en dan is het veel efficiënter. Ja. Dus je ziet qua, qua brandstoffen in de scheepsvaart, uh, denk ik dat het meer uh, ja, uh, ammoniak uh, zal zijn. Uh, en zeker kijkt men nu ook naar methanol uh, 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 en LNG ja. uh, als, uh, als brandstoffen. Uh, ja. en als je dan bio-LNG hebt of biomethanol, dan, uh, dan heb je ook een, een goede brandstof.
1: Eind oktober 2023 is de schop in de grond gegaan voor het project. En naar verwachting zal het medio 2025 afgerond zijn. Maar wat wordt het traject van de leiding nou precies? En hoe lang wordt deze?
0: Hij wordt uh, nou, ruim 30 kilometer van uh, het conversiepark aan de Maasvlakte uh, 2 mm -hmm. tot aan uh, Pernis. Okay. Dus, uh, en dat
1: gaat helemaal onder de grond? Gaat het dan in een rechte ja, leiding? Het wordt... gaat
0: volledig onder de grond en het loopt eigenlijk uh, e ja, evenwijdig met uh, de A15. Als okay. je dat voor kunt stellen. En ja. daar is een uh, hele grote brede uh, pijpleiding en corridor. Mm -hmm. uh, en
1: daar wordt hij uh, aan toegevoegd. De waterstofleiding die wordt dus heel belangrijk voor de Rotterdamse haven. En voor de bedrijven die groene waterstof gaan gebruiken. Maar waarom is dit nou zo'n belangrijk project?
0: Ja, uh, de, het is enorm belangrijk om, om onze doelen uh, te halen voor de uh, 2030 uh, mm -hmm. CO2-uitstoot. We willen 55% reduceren in 2030 en uiteindelijk, uh, ja carbon neutral zijn in, uh, in 2050 ja. uh, en als wij uh, niet op een alternatieve manier uh, onze, onze energie uh, uh, krijgen en we aangewezen blijven op de fossiele brandstoffen, ja, dan gaan we die doelstellingen niet halen. Nee. Want je moet er eigenlijk vanuit gaan dat voor elke kilo uh, groene waterstof je, je 10 kilo uh, CO2 uh, bespaart. Hè? Dus een miljoen ton uh, waterstof, dan bespaar je... 10 miljoen ton CO2. Uh, CO2. Ja,
1: dat, dat is wel de moeite ja, inderdaad. 1 miljoen ton groene waterstof bespaart 10 miljoen ton CO2. Dat is nogal wat. Dat betekent dus dat de 4,6 miljoen ton groene waterstof waar we in 2030 naar streven in de haven... gelijk staat aan 46 miljoen ton CO2-reductie. Een leiding speciaal voor groene waterstof, dwars door de Rotterdamse haven... Van de plek waar de waterstof geproduceerd wordt naar daar waar het gebruikt wordt. Is dit een onderscheidend project voor de haven?
0: Nou, het is zeker onderscheidend in combinatie met de, de hele infrastructuur die we hier beschikbaar hebben. Ook met het, uh, de, onze, onze mogelijkheden om, om waterstofdragers en waterstof te, te ontvangen en ja. te produceren. Mm -hmm. uh, samen met zo'n enorme grote, brede... Uh, ja, de, ja. Grote diameter pijpleiding, dat is, wel, dat is zeker onderscheidend. We liggen dus en we liggen voor. Uh, mm -hmm. uh, en het is qua schaal uh, aanzienlijk groter dan, ja. dan uh, wat er om ons heen gebeurt.
1: Ja, ja, want je zegt grote diameter pijpleiding, Maar moeten we dan denken? Hoe groot is die? Uh,
0: dit is uh, 24 inch en dat is ongeveer 50 centimeter. Oké, okay, en dat is, is dat
1: groter ja. dan een gasleiding bijvoorbeeld of is dat vergelijkbaar? Uh,
0: het, is, het, is, het is vergelijkbaar met een uh, grote centrale gasleiding. Ja. Okay. Ja. Maar veel groter dan een commerciële waterstofpijpleiding uh, die ook natuurlijk uh, hier in de, in de haven ligt.
1: Ja. Ja. Um, hoeveel bedrijven gaan er uiteindelijk koppelen hè, aan die leiding? Ja, dat is moeilijk te zeggen, hoeveel het er uiteindelijk zullen zijn. Ja. Uh, ah, hoeveel starten we, we mee dan? Ja. Nou, We hebben nu,
0: uh, uh, zoals iedereen wel weet, Shell als de launching customer. Hè, die mm -hmm. die uh, uh, sluiten aan het conversiepark uh, en die brengen uh, van het conversiepark helemaal naar de Shell raffinaderij in Parnis hun, hun waterstof. Ja. Uh, en dat is, uh, dat is de launching customer. Uh, maar daarbuiten zijn er nog ongeveer een bedrijf of twintig binnen de haven... die uh, geïnteresseerd zijn om, okay. om ook aan te sluiten. Uh, en dan moet je denken aan producenten. Dus uh, uh, electrolyzers die aangesloten worden... en waar waterstof dus uh, geproduceerd wordt. Ja. Uh, je moet denken aan terminals... Uh, waar uh, waterstof geïmporteerd wordt... en dat vervolgens uh, gedistribueerd moet worden. Ja. Uh, en waar dus ook een aansluiting nodig is op die pijpleiding. En dan heb je de afnemers. Uh, dat zijn de grote chemische bedrijven... maar ook uh, bedrijven die uh, in de toekomst uh, overgaan schakelen... van aardgas naar uh, waterstof. Ja. Bijvoorbeeld in, uh, in Fornuizen. Uh, Precies, ja. uh, en, en dat is natuurlijk ook uh, heel interessant. Dus in totaal zijn dat uh, er ongeveer 20 op dit ja. moment.
1: Waterstof is een licht en vluchtig gas dat bovendien ook nog eens licht ontvlambaar is. Hoe veilig is die leiding dan straks?
0: Nou, de, de pijpleiding uh, is, is inherent veilig. Ja. <laughs> uh, want uh, ja, er kan uh, eigenlijk niks uh, bij komen. Uh, waar uh, de uitdagingen zijn natuurlijk, is waar je uh, connecties uh, moet gaan maken... Mm -hmm. of waar je dus het, uh, het gebruik uh, gaat plaatsvinden... Ja. Um, op zich heeft uh, waterstof het uh, voordeel dat het uh, inderdaad heel licht is uh, en dat het dus ook vrij snel uh, verdwijnt en naar boven naar de lucht in gaat, zeg maar, zonder okay. dat het zich uh, samen pakt uh, en zodat er een, een, een explosieve situatie ontstaat. Ja. Uh, het nadeel van waterstof is ook dat het heel klein en heel vluchtig is. Dus het kan door elk gaatje ja. uh, en, ja, gemakkelijk ontsnappen. Het uh, yeah. kan dus wat, wat makkelijker ontsnappen. Uh, het, uh, de, de vlam is ook onzichtbaar, wat dus betekent dat er ergens een, een brand zou kunnen zijn... ...die je niet eens ziet. Uh, dus uh, uh, ik denk dat het uh, niet, uh, niet veiliger of onveiliger is dan aardgas. Uh, maar dat je gewoon heel goed moet weten wat de eigenschappen van, van, van waterstof zijn en, en hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Uh, en ja, ik denk dat de haven daar een, een, een professionele omgeving is
1: uh, met, met getrainde mensen die daar goed mee om kunnen gaan. Wat goed is om te onthouden is dat waterstof geen nieuw gas is voor de industrie. Er wordt al veel gewerkt met grijze waterstof. Waar er bij de productie nog CO2 vrijkomt. Bij de productie van groene waterstof komt geen CO2 vrij. Nee, maar zo'n zo doorzichtige vlam, hoe ga, hoe ga je dat detecteren dan? Stel dat er iets zou gebeuren.
0: Ja, en nou, uh, uh, alle mensen die uh, werken met waterstof, die, uh, die dragen Nomex uh, overal. Mm -hmm. Waardoor dat betekent dat als je er per ongeluk tegenaan loopt, dat je niet gelijk uh, verbrandt. Okay. Uh, maar ja, vaak, uh, vaak hoor je het, uh, vaak kan je het zien aan de meetinstrumenten dat de druk in de pijpleiding uh, wegvalt. Ja. En dan ga je op controle uit en ja, er zijn hele... Uh, uh, ja, Common sense trucjes voor om dat te bekijken. Je kunt bijvoorbeeld met een bezigsteel voor je uitlopen. Maar dat je dus dat dat eerder vlam valt dan jijzelf. Ja, als er iets met de bezigsteel gebeurt, dan gaat het niet goed. Ja, precies.
1: Werkt hij verder helemaal hetzelfde als een gasleiding, of zijn er nog andere dingen die je moet doen?
0: Nou, in principe is het, uh, is het uh, hetzelfde als een uh, normale uh, gasleiding. Uh, mm. Je hebt alleen met een ander, uh, andere stof erin te, te maken. Ja. En, uh, ja, uh, het is natuurlijk uh, uh, aan de bedrijven zelf om het uh, te gebruiken... in de hoedanigheid die zij, uh, die zij voor ogen
1: hebben. Voor we afsluiten, heeft Mark nog een puntje dat hij even aan wil stippen. Want als we het hebben over de import van waterstof... hebben we het niet alleen over pure waterstof. Ik denk dat het
0: belangrijk is... dat. Uh, Mensen gerealiseerd dat als we het over waterstof hebben uh, in de haven uh, en met een grote hoeveelheid waterstof-import, dat je automatisch ook te maken krijgt met waterstofdragers. Mm -hmm. uh, zoals ik eerder al zei, is waterstof uh, vrij moeilijk te vervoeren. Het is moeilijk om vloeibaar te maken en het is ook erg licht. Uh, dus het is handig als je dat op een drager. Uh, doet. Uh, en bijvoorbeeld liquid organic hydrogen carriers dat zijn dragers. Uh, maar ammoniak is ook een drager. Uh, en ammoniak is ook een, een chemische stof die al een infrastructuur heeft in de haven. Uh, er zijn al ammoniak terminals. Uh, ammoniak wordt al gebruikt als grondstof voor kunstmest. Uh, en ammoniak is dus eigenlijk een handige drager om ook te importeren in de haven. Uh, en dat betekent dus dat er in de toekomst in de haven meer ammoniak uh, vervoerd zal gaan worden. En dat gaat in schepen en dat gaat in uh, grote tanks. Uh, en misschien ook wel met een pijpleiding. Ja. Uh, en uh, uh, ja, dat is wel uh, belangrijk, want uh, ammoniak is natuurlijk geen waterstof. En wat we net in het gesprek duidelijk hebben laten weten, is dat uh, waterstof en aardgas zijn vrij vergelijkbaar. Mm -hmm. Het ammoniak heeft toch eigenlijk nog wel weer wat andere eigenschappen. Ja. Ook daar zijn we op voorbereid in de haven. Maar het is wel iets wat... Uh, waar, we, waar we rekening mee moeten houden. Want we krijgen een grote hoeveelheden ammoniak, en dat is echt wel iets nieuws in, in ja, de haven. Precies. Um, en uh, ja, mensen die zeggen makkelijk waterstof, maar in feite bedoel je dus voor de import in ieder geval. Ja. Uh, Ammoniak of de liquid organic de, hydrogen carrier. Ja, ja.
1: Correct, ja. Um, Om daar nog heel even op door te gaan. Die ammoniak, wat, hoe, wat doen we daar dan mee? Moet daar, wat moet daarmee gebeuren? Willen we daar waterstof uithalen?
0: Ja, dat is heel goed. Dus, uh, wat ik al eerder zei is, ammoniak kun je ook direct als brandstof gebruiken. Maar als je er echt uh, achter de, de waterstof aan zit, dan moet je dat kraken. Uh, en als je de ammoniak kraakt, uh, dan, uh, dan krijg je eigenlijk stikstof en uh, waterstof. Mm -hmm. En de waterstof stop je dan in de pijpleiding en die vervoer je. Ja. En de stikstof gaat de lucht in als N2. Ja. Uh, en dat, uh, dat is helemaal niet schadelijk, want dat zit sowieso al voor 80% in de lucht. Ja. Um, en dat is dus niet dezelfde stikstof waar wij, wij het de hele tijd over hebben als we het over ons stikstofprobleem hebben. Ja, dat precies. maakt het ook erg uh, gecompliceerd. Maar wat wel belangrijk is om je te realiseren, is dat we alleen waterstof, in welke vorm dan ook, gaan importeren als het ook echt 100% veilig kan.
1: Elke aflevering van deze podcastserie sluit ik af met dezelfde vraag voor al mijn gasten. Mark zet zich met zijn werk voor de waterstofleiding hard in voor een CO2-neutrale haven. Maar hoe gaat hij zelf met groene kracht vooruit?
0: Nou, ik, ik fiets alles. Ik heb geen auto. Dus ik ben zeker heel bewust van, van mijn carbon footprint. Ik probeer ook langere afstanden met de, met de trein te doen. Dus dat is sowieso mijn persoonlijke bijdrage... Ja. Uh, aan, de, aan de energietransitie. Uh, en ik ga ook be bewust om met, uh, met voedsel. Uh, probeer zo min mogelijk verpakkingen uh, uh, te gebruiken. En, uh, ja, uh, ik uh, probeer eigenlijk een beetje te compenseren voor mijn zeer schandalige uh, verleden waar er uh, heel wat uh, vliegtripjes uh, aan te pas kwamen in, uh, in vorige functies. Dus ik heb, uh, ik heb nog wat goed te maken. <lacht>
1: Dank voor het luisteren naar deze tweede aflevering van het eerste seizoen van Met Groene Kracht Vooruit. Mijn dank gaat uiteraard ook uit naar Mark Stoelinga van Havenbedrijf Rotterdam. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Doris Bakker. Hij kan ons alles uitleggen over Portos. Het project waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Het, het project, hè, de, de, de term CCS zegt het eigenlijk al. CO2 neutraal, carbon capture and storage. Wij gaan... Met portals, 2,5 miljoen ton CO2 per jaar, die nu nog wordt geëmitteerd, gaan we uh, afvangen, transporteren en opslaan. En die 2,5 miljoen ton per jaar, dat is ruim 10% van de Rotterdamse CO2-uitstoot. Wil je meer weten over deze podcast en over de energietransitie in de Rotterdamse haven? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com slash groenekracht. Krijg je geen genoeg van onze podcast? We hebben er nog veel meer voor je klaarstaan. Op podcast.